0: Hello amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, yay, <ríe> se siente genial, la verdad ya estarlo concretando, que sea una realidad y ya no solo un deseo de algo que quería hacer hace mucho tiempo, entonces para mí es un gustazo estar aquí, que me estén acompañando, este primer episodio es más que todo una introducción y también va ligado al primer tema que se trata de la resiliencia. ¿Y por qué la resiliencia? La verdad es que en el último tiempo de mi vida esto ha sido como una constante y me ha enseñado muchísimas cosas, me ha transformado y me ha hecho crecer en muchos aspectos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Amanda, yo soy mujer costarricense de nacimiento costarricense <risa> pero yo viví muchísimos años en guatemala entonces también soy guatemalteca por vivencia por familia por personas hermosas que han formado y forman parte de mi vida entonces es importante hacer un paréntesis para aclararles que <risa> yo tengo una mezcla de acentos palabras y de todo me ando manejando un chirmol de terminología. Así que, porfa, no me juzguen. <ríe> Please. Eh, bueno, ya contándoles un poquito de mí. A mí me gusta muchísimo viajar. Eh, bueno, salir de paseo aquí también. Salir y conocer lugares nuevos. Platillos nuevos. Porque yo, de verdad, con mucha... Honestidad, les digo que amo la comida, así con mi ser. Somos una, la comida y yo. Eh, a lo único que yo sí si no le entro es a, a carnes ahí exóticas que tu hígado, que tu mondongo, que tripas. este, Eso sí, como que yo paso, la verdad. Por lo demás, soy muy apuntada, de verdad que sí. Eh, pues de los lugares que a mí más me gusta visitar es el mar, en, en general, yo trato de ir a la playa cada vez que tengo la oportunidad. Eh, obviamente, ahorita, claro que no, porque soy una ciudadana responsable y estamos en cuarentena, así que por ahora estar ahí pendiente. Eh, Saben, yo tanto que, que me he quejado de que la cuarentena y que el encierro y más, yo estoy entrenada para esto desde toda mi vida, digamos, Hago lo mismo en mis días libres, solo que ahora es como por obligación. Entonces creo que eso es lo que cambia. De que veo series, películas, puedo pasar horas de horas viendo memes. Así es como una adicción fuerte para mí. Pero bueno, también me gusta pasar tiempo con mi familia, amigos, amigas cercanos. Eh, también tengo dos bendiciones peludas tengo un perrito y una gatita entonces también trato de pasar bastante tiempo con, con ellos eh, así como me escuchan y todo yo al principio soy un poquito introvertida entonces cuando me conocen sí, soy un poquito así pero ya después si me dan confianza no hombre, se van a arrepentir yo creo de darme tanta confianza <risa> eh, Relacionado ya al podcast eh, como pues lo dice el título es Mujer Real y pues Mujer Real también viene alineado con este proceso de transformación y de resiliencia porque, bueno empieza con esta cuestión que llego a contradecirme mucho cuando veo esta vida perfecta que estamos proyectando constantemente en las redes sociales, eh, pero llega el punto en que me, ya me quebranté, me hartó y dije: No, ya al carajo con esto. <risa> y yo me quiero mostrar cuál soy, transparente en cualquier espacio en el que esté y en el que pueda tener una voz. Entonces, pues va también muy con este sentido. Y porque me parece que en la vida real, pues no tenemos la oportunidad de ir poniendo estos filtros que nos hacen ver más bonitos, sin imperfecciones, tanto internas como externas. Eh, pues di no, en la vida real uno es el que es. Así que <ríe> quería este espacio como un lugar seguro donde yo pudiera expresarme y pues sin miedo al que dirán. El, también este deseo de, de darle voz a, a mi ser Yo creo que me ha acompañado desde muy pequeña Porque bueno, como muchas mujeres latinas Yo fui criada por mi abuelita No le puedo decir abuela porque se enoja Doña Esperanza, que es todo un personaje Yo no les puedo contar Un día vamos a hablar de ella Pero yo creo que lo más bonito sería poderla este, entrevistar pero, pero ahí vamos a ver cuándo se nos da la oportunidad. <risa> eh, pero sí, yo con ella la acompañaba a su programa de radio cuando era pequeña. Y entonces, pues, muchas horas de, de mi vida de niñez, yo las pasé en una cabina de radio. Y creo que desde ahí queda esa espinita, ¿verdad? De yo alguna vez quisiera tener la oportunidad también de, de poder hacer esto. Entonces mi niñez fue una época, yo diría que muy linda, la, la más bonita para mí. También, claro, todo era mucho más sencillo. Eh, ya después de época de cole y adolescencia y todo eso, pues fue una mierda. Yo diría que como para muchos y muchas. Claro que también uno en ese momento, ¿verdad? Es como muy trágico. Como que, ay, todo lo ve muy darks ahí y que uno se ahoga en un vaso de agua... Eh, pero ya ahora uno lo ve en perspectiva y uno dice, bueno, no, no era tan trágico como yo pensaba pero sí, imagínate, era un colegio católico, amigos, yo no, yo no sé qué hacía yo ahí, pero bueno eh, aprendí a defenderme del bullying como en ningún otro lugar, eso les puedo decir no era opcional la verdad, no era opcional aprender a hacerlo eh, ya a partir de los 18 años llega esta experiencia que marca completamente un antes y un después en mi vida y que es ya aquí donde voy a conectar el tema con la, con la resiliencia. Bueno, para empezar, como concepto, la resiliencia, la, la Real Academia Española la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a situaciones difíciles o perturbadoras. Y bueno, entonces aquí vengo con la primera anécdota. En agosto de 2015 yo salgo de Guatemala, pero de una manera muy inesperada, muy abrupta. Y es a raíz de terminar una relación muy tóxica. Y entonces pues yo me veo en la decisión de salir de allá, venir a Costa Rica, pero esta vez sola. Y la verdad en una situación emocional bastante caótica, pero pues era lo que me correspondía hacer. Y vengo y es como empezar una vida de cero, ¿no? En un país prácticamente desconocido porque, bueno, yo nací aquí, pero yo me fui muy pequeña y venía como que de vacaciones a visitar a mi familia y pues, claramente, esta vez no eran vacaciones. No son vacaciones, aquí estoy cinco años después. <ríe> Así que claramente se extendieron. <ríe> eh, pero, bueno, llego y tengo que ser esta adulta, o sea, la adulta, entre muchísimas comillas, yo me atrevo a decir, que tiene que empezar a trabajar, que tiene que seguir estudiando, eh, ya empiezo a buscar un apartamento entonces tengo que ser independiente pero por sobre todas las cosas yo tenía que sanarme yo tenía que reconstruirme y solo yo podía hacer eso nadie más, por más amor que me tuviera nadie más podía hacerlo por mí pero yo por mucho tiempo renegué y solo estaba que en mi dolor en mi incomodidad que yo quería que todo fuera como antes pero la verdad ya ahora yo volteo a ver ese momento y yo sé que estoy en donde tengo que estar y no me malinterpreten o sea yo claramente extraño a, a mi familia, a mis amigas a mis amigos todos los días pero si yo no hubiera pasado por eso jamás hubiese crecido ni, ni aprendido las cosas que sé hoy porque aprendí a ser independiente a disfrutar de mi soledad a cuidarme yo misma, porque ya no era esta chiquita de casa que fui toda mi vida. Eh, conozco personas nuevas, súper tuanis. Y también aprendo cosas muy sencillas y cotidianas, como, bueno, ¿qué ¿en qué bus me tengo que ir para ir de este punto a este otro lugar? Eh, y aprendí a cocinar cuando a mí antes se me quemaba el agua. De verdad, yo era súper inútil. <ríe> Entonces, realmente tenía un propósito toda esta cuestión. Eh, la segunda anécdota que, que les voy a compartir es ya de un ejemplo más cercano, digamos más reciente y es que bueno para llegar al, al trabajo que yo tengo actualmente, que es un lugar que a mí me gusta muchísimo, también me implicó un proceso de, de resiliencia. Porque pues antes de llegar aquí yo estuve mucho tiempo, bueno no mucho tiempo, pero sí algunos meses, lo que pasa es que se sentía eterno porque tenía un trabajo que no me gustaba en otro lugar y bueno pasé que yo, vean, yo aplicaba a cosas diferentes todos los días, yo aplicaba a otras vacantes y o ni siquiera me contestaban o me decían, bueno siempre no, muchas gracias, y obviamente yo me desanimaba mucho, pero de, ahí, de alguna u otra manera yo seguía buscando. Y les puedo decir que incluso el día de mi entrevista, es que yo ahora, ahora nos acordamos con, con las personas que me entrevistaron, fue un caos. Yo no les puedo explicar lo caótico que fue. Yo estaba súper enferma, pero así afónica. Y me tocó ir bajo un diluvio. Pero es que ustedes no se imaginan Eran truenos Rayos, viento <risa> Y yo así Enferma, bajo la lluvia Con una sombrillita que mejor De mejor me iba sin sombrilla Porque era lo mismo, ¿verdad? Entonces llego al lugar Como es, es un lugar muy grande Me perdí adentro del lugar Entonces tras de que está lloviendo, espantoso Me pierdo Entonces llegué tardísimo Empapada y que yo iba que se me caía la cara de la vergüenza o sea, yo, chiquillas, chiquillos yo decía, ya, yo, yo perdí esto, o sea ¿verdad? y, muy bien llego, las personas fueron súper comprensivas, pasé a la entrevista y les puedo decir que a partir de ese momento todo ha fluido de manera muy positiva, pero de verdad, de una manera que, que yo no me imaginaba entonces bueno como les cuento estas experiencias, yo lo quería hacer así de una manera más personal, ¿verdad? No, no tanto como que, ay, yo leí esto en tal lado o me contaron, ¿verdad? También les quería compartir que, bueno, tengo por aquí una lista como de prácticas que yo he tomado ante estas cuestiones. Porque tal vez les pueden ser útiles en algún momento de la vida. <risa> Uno nunca sabe. Eh, para mí la resiliencia es algo que se trabaja constantemente eh, porque como se dan cuenta, no es que yo, uy, sí, salí de allá, de donde yo vivía antes y vine aquí y se acabaron los problemas. Mi vida es perfecta porque obvio que no, claramente que no. Ni que ahora yo, uy, sí, yo soy la maestra zen de la resiliencia porque tampoco. Entonces estos consejos, verdad, estos bueno, tips, como ustedes los quieran llamar, es pues en base a, a lo que yo he vivido y he aprendido hasta el momento. Entonces, bueno, va la primera idea que les quiero compartir y es que busquemos otras alternativas que nos puedan llevar pues a, a concretar aquello que nosotros tenemos visualizado, que queremos alcanzar, que si plan A, B no me funcionó, bueno, tengo que buscar C, D, X, Y, Z, porque a veces nos fijamos tanto en una sola idea y solo queremos seguir la estructura pero la vida no siempre es solo seguir ese esquema también se trata de, de vivirla de que tenemos que aprender a jugar con los recursos y con las oportunidades que se van presentando en el camino y nos reta claramente a ser más ingeniosos, más ingeniosas a, a ser más prácticos también la segunda cosa que les quiero compartir es que, bueno, si ya hemos buscado todas estas opciones y de todos modos no nos lleva a lo que nosotros teníamos planificado, pues también, di, no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Podemos darnos un momento de sentar y pensar y decir, bueno, di la verdad, yo di todo lo que podía y hasta más. Pero... Ser humanos también implica decir, bueno, no siempre voy a tener el control. No siempre todo va a salir como yo quiero. Y créanme, para mí estas ha sido de las cosas más difíciles porque yo soy súper controladora, ¿verdad? A mí me gusta tener todo como en mi orden y como, ¿verdad? Pero me ha tocado entender que, que no siempre va a funcionar así. El tercer punto es, bueno, que si más bien... Se trata de un evento inesperado, pero que nos genera mucho dolor o frustración, ¿verdad? Desconcierto. Que nos abracemos más fuerte cada día y que nos recordemos que este momento no es toda mi vida. O sea, esto no define toda mi vida y quién soy yo. Porque yo no voy a estar determinado por ese dolor no me voy a reconocer desde lo que otras personas me hacen o desde lo que el impacto de las acciones de los demás me han causado. Yo me voy a reconocer por mis acciones y por cómo actúo yo ante estas circunstancias. El cuarto punto es que, aunque no es fácil porque obvio que no lo es, es más fácil decirlo eh, tenemos que aprender a soltar eso que, que nos causa tanto dolor o tanto enojo y no tanto por los demás sino porque no es justo que yo me siga intoxicando y contaminando con eso es más bien decirle, no me vas a seguir quebrantando no te voy a dar ese lugar tan importante en mi vida de que me sigas afectando de esta manera tan negativa cuando puedo concentrar mis energías en cosas que realmente me alimentan y me hacen bien y la quinta idea es que más allá de que hasta la fecha sea imposible no ocupamos una máquina de tiempo para volver al pasado y cambiar algo que ya sucedió porque créanlo o no las cosas cuando suceden tienen uno o más propósitos a veces toma más tiempo a veces toma menos tiempo pero yo creo que a uno siempre le encuentra sentido, al menos en mi experiencia así ha sido a veces han sido meses, a veces ha sido años a veces son días pero tiene sentido, toma sentido. Y bueno, para cerrar esta faceta de las ideas, les quiero compartir una frase de Víctor Frank que dice Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, amigas, amigos, por aquí vamos cerrando el tema pero de verdad que ha sido un enorme placer compartir con ustedes este primer episodio de Mujer Real. Eh, les cuento que irónicamente este episodio también, este, bueno, este podcast se está concretando gracias a otro momento más de resiliencia. Yo tenía un viaje por el cual venía esperando hace meses. Salía mañana supuestamente. Pero bueno, con toda esta crisis de salud mundial, pues eh, más que evidente que se tuvo que, que posponer. Pero más que lamentarme, la verdad, siento que ha llegado algo importante, algo que yo había querido realizar desde hace tiempo, pero que siempre me ponía pretextos y excusas. <risa> Eh, pues el podcast está empezando de una manera muy sencilla, eh, claramente no estoy en una cabina de radio, ni tengo aparatos sofisticados, pero bueno, yo tengo la confianza que con el tiempo esto pueda ir mejorando, pues dependiendo cómo va avanzando la cuestión y así, pero, pero sí, tengo muchos temas en mente, más bien son muchos, a veces yo, wow, esto es como mi playlist, ¿qué pasa? Tengo muchos géneros metidos en mi cabeza. <risa> Entonces, eh, es lo mismo porque, bueno, quiero hablar sobre cuestiones de, de ecología, de vivencias, eh, bueno, de, de sexualidad, de emprendimientos, de muchísimas cosas. Ahí voy a ir organizándolo, pues, para que todo tenga también un sentido, ¿no? Y eh, pienso invitar a personas para que también puedan venir a conversar y nos puedan compartir de sus conocimientos, saberes, experiencias. Eh, claramente pues no se puede pronto porque pues estamos encerrados, pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Eh, igual si hubiera alguna cuestión de la cual ustedes les gustaría que yo hablara o que quisieran compartir conmigo, también son más que bienvenidos. Eh, pueden hacer saber eso por Instagram. Estoy con el usuario mujer.real94. Eh, por ahí me pueden contactar y de verdad les doy mil mil gracias por acompañarme aprecio comentarios propuestas, retroalimentación siempre desde el amor por favor no del odio eh, pero les mando un abrazote con mucha mucho amor y hasta la próxima mis chichiculotes y chichiculotas ¡órale!